0: امیر اسدالله علم 1352 آبان ماه س شنبه هشت صبح در منزل پذیرایی داشتم سناتور عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات را پذیرفتم کارهای مطبوعاتی داشتیم او شرحی می گفت که مرحوم ساعد یادداشت کرده است و از جمله این که وقتی سفیر ایران در مسکو بود و جنگ دوم جهانی شد و کشور ما پایمال قشون روس و انگلیس گردید انگلیس و روس ها در آنجا پیش ایشان رفته و خواستند که نایب و سلطنه شود و یکی از پرنسهای خردسال ایران به عنوان ولیعهد انتخاب گردد چون میترسیدند که ولیعهد آلمانوفیل باشد و صاعد این مسئله را به شدت رد کرده است گویا سر استافورد کریپس سفیر انگلیس و مولوتوف هر دو به طور جداگانه با صاعد صحبت کردند من این مطلب را خیلی به اختصار سابقا از شاهنشاه شنیده بودم اما نه به این تفصیل خدایش رحمت کند بعدها هم در ایران خواستن مرحوم زکاول ملک فروغی را رئیس جمهور بکنند او هم مرد بزرگی بود قبول نکرد خداوند چون این مردان بزرگ را غریق رحمت فرماید و باید عمل آنها سرمش باشد افسوس که کمیابند مرحوم پدرم یکی از آنها بود که به استحکام کوه دماوند بود چون شرح حال او را خیال دارم جداگانه بنویسم اینجا نمی که برای سلطنت شاهنشاه در شب 23 شهری چه کارها کرد شرفیاب شدم، هوا ناگهانی سرد شده است، شاهنشاه شکایت داشتن ولی شکایت بیشترشان از نیامدن باران است که دیگر از اول آبان ماه هر روز انتظارش را دارن و نمیآید. فرمودند بی وقت و بی تناسب در غرب برف مختصری باریده است که هیچ به درد نمیخورد و این سرما را هم برمغان آورده است کارهای جاری را عرض کردم من جمله پیشنهاد فرمانده نیروی هوایی را که جهت استطار آمدن هواپیماهای های امریکایی او تقاضا بکند که چند فروند از این هواپیماها ها به عنوان تعلیمات بیاگند تصویب فرمودند ولی فرمودند نامش را قبلا ببینم برنامه سفر جنوب را تصویب فرمودند ولی فرمودند احمق رئیس تشریفات هرموز قریب به من میگوید بین بوشهر و شیراز بیست میل است و فرمودند عجیب است که ما اینقدر بی هستیم و بی خیلی عصبانی بودند نقشه میز نهار جمعه کسینجر را برز رساندم اسم رئیس تشریفات خودمان را که گذاشته بودم حذف کردند فرمودند میخواهم دنباله مذاکرات سر نهار باشد هرچه کمتر بهتر از طرف آنها کیسینجر خواهد بود و جوزف سیسکو معاون وزارت خارجه در امور خاورمیانه و آفریقا و سفیر آمریکا طرف ایران شاهنشاه آریامهر من و وزیر خارجه چهارشنبه شانزده هشت صبح شرفیاب شدند جواب نامه وزیر دفاع آمریکا را خوب تهیه کرده بودیم احتیاج به تصحیح نشد توشیح فرمودند عرض کردم سفیر عربستان سعودی استدعا دارد ولیعهد آنجا برای شکار هوبره بیاید فرمودند ولیعهد را دعوت کنید احترام هم بکنید ولی شکار هوبره باید تحت ذابطه قوانین شکار ما بشود آن قتل سابق را دیگر اجازه نمی دهی. ملتزمین رکاب سفر جنوب را عرض کردم تایید فرمودند درباره اشخاص صحبت شد که در سابق چه کرده و حالا چه میکنند، که چون ممکن است برای خانواده های آنها دراتی خوب نباشد چیزی نمی نویسم. نهار نخست وزیر مهمان من بود که درباره ساختمان کتابخانه بزرگ پهلوی که در خاورمیان بی‌نظیر خواهد بود ترهی تهیه کنیم. وزیر علوم، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ، رئیس سازمان برنامه و معاون مطبوعاتی من بودند. مقدمات طرح ده ساله را تهیه کردیم که در اراضی عباس‌آباد ساخته شود. بعد خانه آمدم حالت سرماخوردگی بدی داشتم. فکر می کنم به علت ناراحتی است. اصری سفارت شوروی رفتم به مناسبت جشن سالگرد انقلاب و با حالت بد به منزل برگشتم تا برگشتم سفیر آمریکا وقت فوری خواست آمد نیم ساعتی او را دیدم که در باب پرواز هواپیماها به خاک ایران از ناو هواپیما برکه در اقیانوس هند است با تفصیلات بیشتری صحبت کنیم و ببینیم طرز افشای آن چجور در تهران و واشنگتن هماهنگی داشته باشد از اخبار مهم جهان دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا از عراب طرف طرفداری کرد و پیشنهاد نمود که با تضمین استقلال اسرائیل اسرائیل باید از زمینهای عرب خارج شود البته از ترس کمی نفت است از قدیم گفتند شکم گرسنه ایمان ندارد موسک این است که حزب کارگر انگلیس به حزب کار در این خصوص ایراد گرفته است خودتان اگر بودید چه می کردید؟ جمعه هیجده هشت امروز با آنکه گرفتار سرماخوردگی شدیدی هستم از صبح گرفتاری دارم سفیر یوگوسلاوی را که کار فوری داشت در منظر پذیرفتم نامه از مارشال تیتو رئیس جمهور برای شاهنشاه آورده بود بعد سفیر انگلیس آمد در مورد قیمت نفت و نامه نخست وزیر انگلیس صحبت می داشت. گفتم نامه شما را دریافت داشتم و برز شاهنشاه رساندم جوابان هم روی میز من است ولی تا شاهنشاه نبینند نمیتوانم به شما نشان بدهم او را راه انداختم بعد محلی که باید همراهان کیسینجر پذیرایی شوند و هدایایی را که بدهم بازدید کردم به کاخ نیاوران رفتم کیسینجر رسیده و شرفیاب بود. من ماندم تا سیسکو با وزیر خارجه آمدند. شاهنشاه مقرر فرمودند کیسینجر تنها شرفیاب باشد. من به جای وزیر خارجه خجالت کشیدم. با کیسینجر سفیر آمریکا هم بود ولی بقیه نبودند. من مکرر نوشتم که الملک و عقیم کافر و عبر و یهود باید بداند که در این ملک رئیس فقط یکی است که به وزیر خارجه بر بخورد می توانم حدس بزنم که چون وزیر خارجه با نخست وزیر صمیمیت دارد از این جهت هم شاید نخواستند مسائل در حضور او بحث بشود خدا و شاه میداند و بس تا وقتی که شاهنشاه برای نهار تشریف آوردن من وزیر خارجه و سیسکو معاون وزارت خارجه آمریکا در مورد امور خاورمیانه صحبت می کردی. او گفت امشب موافقت مصر و اسرائیل روی شش ماده پیشنهادی ما اعلام می شود و بعد مدتی درباره این معافقت نام صحبت شد از اینکه شخصا خود سیسکو در تلاویب چقدر زحمت داشته تا این مواد را به اسرائیلی ها به تعریف می کرد گفت سه شبانه روز است که بیش از سه ساعت نخوابیده هم. همینطور کیسینجر. بعد شاهنشاه و کیسینجر تشریف آوردم سر ناهار رفتی. صحبت ها مختلف بود. از جمله شرکت آمریکایی ها در ساختن تصویخانه های نفت بوشهر. کیسینجر به هیچ وجه آن آدم قبلی نبود. خیلی موقرتر شده بود و به نظر من متکبر تر. در مورد وضع مذاکره با ها صحبت میکرد که چقدر با حقوق بازی پذیر هستند میگفت مثلا در مورد ویتنام که صحبت میکردیم سه ساعت تمام مشت به میز میکوبیدن و یک دفعه میگفتن مثلا شام یا نهار حاضر است سر شام یا نهار مردم دیگری بودن اگر نیکسون خونسرد و مقاوم نبود ممکن بود یا پاره کند یا تسلیم شود ولی هیچ کدام را نکرد بعد ما فهمیدیم که این سخت گیری ها برای ضبط صوت و صورت جلسه است که بعد به ویتنامی‌ها نشان بدهند که چقدر طرفدار آنها بودند، ولی خودشان چیز دیگر می‌خواستند شاهنشاه جریانات اشغال آذربایجان را به وسیله روس‌ها تعریف کردند او از شاهنشاه پرسید بسیج ارتش شما چند روز طول می‌کشد فرمودند اگر بخواهیم احزار کنیم زیاد فواصل در کشور ما زیاد است مثلا اگر من بخواهم یک لشکر از شرق به غرب بفرستم حداقل پنج روز طول میکشد به این جهت انقدر راجب ساختن فرودگاه و داشتن هواپیمای نیروبر مسر هستم صحبت موشک ضد تانک و ضد هواپیما شد شاهنشاه فرمودند من در این زمینه قفلت نکرده بودم و همه چیز داریم که از شما گرفته ایم بعد از نهار من خواستم کیسینجر را تا جلوی هلیکوپتر مشاوات کنم شاهنشاه فرمودند لازم نیست با اشاره سر فراموش کردم بنویسم سر نهار سفیر آمریکا و کیسینجر خیلی از من تعریف کردند که کارها با چه سرعت می‌گذرد و جواب آنها را می دهم اما تمام با خوشرویی و خندهرویی شاهنشاه فرمودند علت دادن جواب به سرعت این است که تمام اوقات حتی اگر من خواب باشم به من دسترسی دارد ولی علت خوشرویی او این است که گیلاس شراب در دست می‌گیرد و با خوبرویان رویان بیرابطه نیست شنبه 19 هشت از تهران به شیراز آمدی. صبح در فرودگاه سه نامه حضور شاهنشاه تقدیم کردم یکی در جواب ملک فیصل دیگری در جواب تیتو سومی در جواب نیکسون جواب نامه نیکسون در مورد نامه پیام مانندی است که به وسیله کیسینجر فرستاده است نخست وزیر هم در رکاب بود جای تعجب است که نخست وزیر ابدا در جریان این امور نیست از جبل جمله اینکه امر شاهنشاه را من ابلاغ کرده بودم که وزیر دارایی باید برای بردن پیام همایونی پیش ملک فیصل برود و وقتی نخست وزیر امروز صبح وزیر دارایی آموزگار را در فرودگاه دید از او پرسید که شما برای چه به فرودگاه آمده اید و او گفت بر امر همایونی و دستور وزیر دربار و خودم نمی‌دانم برای چه باری بگذرم از اینکه نخست وزیر چقدر ناراحت بود و حق هم داشت اگر من هم به جای او بودم ناراحت می شدم که در جریان کارها نیستم ولی چه باید کرد؟ هل و عقیم است و خدا و شاه باید یکی باشد هرچه اعضا و زیردستان هم پستر و مخزول همان بهتر است باری شیراز آمدی به حرم متحر شاه چراغ رفتی آینه کاری آنجا که به خرج دربار رزوی می شود واقعا شاهکار است و کار شاه بعد هم صحنی در آنجا ساخته خواهد شد به بزرگی دو صحنه مشهد که از زیبایی های شیراز خواهد بود کاشیکاری مدخل صحن و آینه کاری مدخل حرم تمام می شود بعد از او تصویرخانه نفت دو میلیون تنی در سال آبباریک افتتاح شد خیلی شیک و تمیز و مدرن است. خیلی به شاه دعا کردم که هر دم از این شاه گلی میرسد، رسد. تازه تر از تازه تری می رسد. چند کار جالب امروز اتفاق افتاد. یکی این که در فرودگاه استاندار که میدانست شاهنشاه نسبت به نیامدن باران ناراحتی دارند پیش بینی یکی از اشایر که در آخر آبان و اول آذر چه روزهایی باران خواهد آمد در جیب گذاشته بود و وقتی شاهنشاه اصحار نگرانی فرمودند فوری صورت را در آورد و داد شاهنشاه فرمودند انشاالله در دل دوست به هر حیله باید کرد دیگر اینکه بعد از ازور پس از آنکه شاهنشاه استراحت فرمودند به محض آنکه تشریف آوردن بیرون به من فرمودند مثل اینکه در نامه نیکسون به او تبریک نگفتیم فوری تلفن کن که نامه را عوض کنند و از این موفقیت های نیکسون در خاورمیانه به او تبریک بگوین. ما ماشاءالله از این هوش و توجه دیگر اینکه در پالایشگاه یک دفعه مرا احزار و در گوشم فرمودند موضوع نفت دادن به آمریکایی ها در بندر عباس چطور شد که گفته بودن بحریه و خود آمریکایی ها هم پیشبینی بکنند؟ عرض کردم مشغول هستند دوشنبه بیست و هشت. صبح به بوشه رفتیم شاهنشاه از تشکیلات نیروی هوایی و پادگان تاکتیکی هوایی که دارای شکاری های تاکتیکی و شکاری بومفکن مفکن F4 است بازدید فرمودند. بسیار خوب عالی بود. ساختمان ها و باشگاه و آنها خیلی خوب بود. واقعا هر جا انسان می رود آثار زحمات بی شاعبه شاه برای کشور نمایان است. در بوش فرمودند به زودی اینجا سه پالایشگاه نفت 500 هزار بشکه‌ای در روز ساخته خواهد شد یعنی سه برابر آبادان عصر برگشتیم به دبیرستان اشایری تشریف بردند اینجا سه سال پیش چل نفر دانش آموز داشت و حالا 80صد نفر دارد چه مغزهای روشن و بکر و بیدار واقعا جای شگفتی و تعجب است به شاهنشاه عرض کردم هرچه از این بچه ها زیاد شوند به نفع کشور است. سال گذشته چهل نفر داوطلب به کنکور دانشگاه شدند، شدن سی و هشت نفر با نمره عالی قبول شدند. سه شنبه بیست و دوی هشت. صبح شاهنشاه به بازدید مرکز آموزش زرهی ارتش تشریف بردند و پادگان شیراز را هم بازدید فرمودند من اجازه گرفتم نروم بعد از او به مانور و نمایش تیر تانک های ارتش به دارنگون رفتیم که 36 کیلومتری جنوب غربی شیرازه است تانک ها واقعا عالی و دقیق تیراندازی کردند که باعث تعجب شد عینا مثل تفنگ هدف ها را میزدند یعنی با همان دقت خیلی خوب شد چون اوقا تلخی شاهنشاه را از نیامدن باران تخفیف قابل ملاحظه داد شب هم تیراندازی شد با سن و تانک و سن و نور که آن هم بسیار عالی برگزار شد چهارشنبه شنبه بیست و هشت. صبح از شیراز آزم باف شدیم در اینجا تشکیلات مهم برای استخراج سنگ آهن است و به نتایج بسیار درخشان رسیدن هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت باز هم به شاهنشاه دعا کرد یادم می آیا. تقریباً تقریبا نه سال پیش در رکاب شاهنشاه به موسکو می رفتیم روی کوهای قفقاز با سفیر شوروی در تهران که در رکاب بود صحبت همین کارخانه زوباهن را میکردم. من آن وقت پس از نخست وزیری بیکار و فقط رئیس دانشگاه پهلوی بودم او به من می این پروژه است که شما به ما گاز بدهید و ما به شما کارخانه زوباهن ولی آمریکایی ها و اروپایی ها نخواهند گذاشت من گفتم آن دوره گذشت که نمیگذاشتند خواهی دید انجام می شود. سفیر خندی امروز به یاد آن روز افتادم که این تشکیلات به وجود آمده است و تا ده سال دیگر چه از این طریق کوره بلند و چه از طریق احیای مستقیم ما پانزده میلیون تن فولاد خواهیم داشت واقعا به شاه دعا کردم من گاهی فکر می کنم چرا باید مردم شکایت از رژیم اقتدارگرا داشته باشند آن هم از چونین شخصی که وجود خود را وقف کشورش کرده است و می بینیم که اگر به صورت دیگری کشور ما اداره می محال بود این پیشرفت‌ها نصیب شبند. من اگر عقیده دارم که باید مردم را بیشتر در سرنوشتشان دخالت داد فقط از این جهت است که اولا این کار کاملا حالا امکان دارد و باعث به هم ریختگی نمی شود سانین مردم در آن صورت قدر این پیشرفت ها را بیشتر می دانند و خود را سهیم خواهند دانست. افسوس که دولت این مسئله را درک نمی کند یا نمی خواهد بکند که راحت تر باشد باری بعد از نهار شاهنشاه در باف به من فرمودند که هیچ احساس کرده ای که روس‌ها بدون ملاحظه دارند حزب توده را تقویت می‌کنند و آنها تلگرافات تبریک به عراق و افغانستان مخابره می‌نمایند؟ عرض کردم بلی این خطر همیشگی ما و سیاست محاصره ما از طرف شوروی است از شمال و شرق و غرب. 24 هشت صبح شاهنشاه در اصفهان از بازار جدید فرش که جلوی هتل شاه عباس ساخته میشود و توصیه هتل بازدید فرمودند همچنین از 500 خانه ارزان قیمت سر راه شیراز بعد تهران آمدی. جمعه 25 هشت صبح خواستم سواری بروم شاهنشاه تلفن فرمودند که شرف شوم و کارهای عقب افتاده را عرض کنم شرفیاب شدم دو ساعت و نیم طول کشید و کارها تمام نشد از مسائل قابل توجه که صحبت شد تذکر به بهبهانیان بود کارهای خصوصی شاهنشاه را انجام می دهد و معاون دربار هم هست که سهام شخصی شاهنشاه و همه والا حضرت ها را قطعا فوری همانطور که به سایر مردم ام فرمودند در شرکت های مختلف تبدیل به پول بکنند فرمودند چطور می شود به مردم طور دیگر امر بدهم خودم طور دیگر عمل کنم خدا به شاه عمر بدهد واقعا با انصاف و بین است عرض کردم در جلسه امروز فدراسیون ورزش های آسیایی تایوان خارج شد در تهران تشکیل شده و ما دنبال این کار بودیم و به جای آن چین کمونیست شناخته شد فرمودند همین را میخواستیم عرض کردم حالا حکومت تایوان تلگرافی عرض و تزلم کرده است فرمودند با حرفی که پریشب کیسینجر در پکن زد که ما تایوان را جزء چین میشناسیم دیگر از ما چه توقعی دارند عرض کردم واقعا کیسینجر مرد با جرأت عجیبی است تمام نقشه‌های چندین ساله آمریکا را در مورد چین و فرموز به هم زد فرمودند چاره ندارد عرض کردم بار دیگر دوربینی شاهنشاه که نمیتوان به خارجی تکیه داشت در مورد چانک های چک و کار فرموز و آمریکا ثابت می شود فرمودند؟ بلی تلگرافی از رئیس جمهور الجزیره بومدین رسیده بود که تشکر از تلگراف تبریک شاهنشاه بود خیلی تملق گفته بود چون ما سفیر خودمان را به علت حمله بیربتی که اخیبن در کنفرانس بی طرف ها به ما کرد احضار کرده ایم فرمودن چاره ندارد بیشتر هم تملق خواهد گفت از اخبار مهم جهان همان حرفهای کیسینجر درباره تایبان است و دیگر خرابی وضع اقتصادی انگلیس امروز بی بی سی می گفت زمستان امسال ما عیناً مثل زمستان بلافاصله بعد از جنگ دوم خواهد بود شاهنشاه در برنامه پانوراما به مخبر بی بی سی فرمودند که شما با این تنبلی و وضع اجتماعی به زودی به قارها برخواهید گشت این ما 300 میلیون پوند کسر موازنه پرداخت دارند بلاوه صنایع مهم اتومبیل و برق و زغار در اعتصاب هستند بلاوه قیمت نفت به وضع سرساآوری بالا رفته که تمام حسابهای اقتصادی آنها را به هم زده است تقاص مفتخوای های سابق است که می پردازند. بلاوه که عامل تنبلی و بیکارگی بر آن افزوده شده است شنبه 26 هشت. صبح شرفیاب شدم جواب نامه بوتو را مرقوم فرمودند بوتو خواسته بود کنفرانس سران اسلامی بر حسب تقاضای دبیر کل شورای اسلامی تونکو عبدالرحمن نخست وزیر اسبق مالزی تشکیل گردد در مورد صلح خاورمیانه مفید خواهد بود شاهنشاه جواب فرمودند برعکس ممکن است نظرات مختلف پیچیده اشخاص مختلف کار را مشکل تر کند من حد می‌زنم تا آنجا که شاهنشاه اطلاع از تصمیمات روسها و آمریکایی ها دارند بوتون ندارد که در این زمینه اینقدر پافشاری کرده بود جواب نامه رئیس جمهور سودان جعفر نمیری را دادند و از او دعوت فرمودند که به ایران بیاید او هم شنیده است که شاهنشاه در فوریه به کنیا تشریف میبرند دعوت کرده بود که شاهنشاه تشریف ببرند ولی ما اینطور دعوت کردیم و بهتر هم بود با آنکه شاهنشاه میفرمودن چون ما عقده نداریم نباید هم دعوت او را رد کنیم برنامه کنیا را با همین نظر تصویب فرمودند چون رئیس جمهور کنیا هم پیرمرد مرد هشتاد ساله است شبها زود می خوابد شب اول معاونش به شام دعوت کرده روز بعد او نهار دعوت کرد ارز کردم صحیح نیست فرمودند ما که عقده نداریم چه عیب دارد آنها خیلی کوچکتر از ما هستند نباید به این مسائل ایراد بگیریم بعد مرخص شده در شرفیابی فرموده بودند از سفیر امریکا بپرس وزیر دارایی را دیده است یا نه منظور این است وقتی که از عربستان سعودی برگشته من تلفن کردم پرسیدم گفت همان روز مرا لابد پیام های بین ملک فیصل و شاهنشاه را باید اطلاع میداد دام پرسید یک نفر دیگر را هم قرار بود شاهنشاه به جای دیگر بفرستند من اصحار بی اطلاعی کردم و اطلاع هم نداشتم فردا خواهم پرسید یک شنبه بیست هشت. صبح زود ناصر آمری دبیر کل حزب مردم که جای دکتر کنیست با سیویل آویزان پیش من آمد که از نوتهای من در گرگان که گفتم باید تحصیلات و مالجه برای مردم مجانی باشد شاهنشا عصبانی شدند بعد هم کاندیدی را که ما فکر می کردیم خوب است و پیش مردم رأی دارد به عنوان اینکه طرفدار مصدق بود ساواک خط زده و به ما گفتند یکی دیگر را انتخاب کنی در صورتی که حزب مخالف کاندیدی که انتخاب کرده است توده‌ای بوده و میگویند او عیبی ندارد حالا هم اجازه شرفیابی خواستم به من نمی‌دهند چه خاکی به سر بریزم در دلم خیلی خندیدم گفتم حالا چه میگویی؟ گفت ترتیبی بده که شرفیاب شوم. گفتم بسیار خوب. سعی خواهم کرد. در دلم گفتم ولی شما باید در ته چاه به عشق عمر مار بگیرید. کجایش را خانده ای؟ به این صورت حکومت دوهزبی محال است. لازم هم نیست. نمیدانم چرا شاهنشاه انقدر اصرار میفرماید. بعد شرفیاب شدم. در خصوص پسر سناتور کنیدی که پایش را میبرند عرض کردم اجازه فرمایید احوالپرسی شود با اکراه اجازه فرمودند بر دستی زاهدی تلگراف کنم که احوالپرسی نماید شاهنشاه به سابقه مداخلات کندی ها در امور ما خیلی از آنها بدشان میآید دو برادر که مردند این آخری است سناتور کندی باز شکایت از نیامدن باران بود ارز کردم فردا بیست و هشتم است که قیبگوی قشقایی قبلا گفته است باران خواهد آمد. این دفعه شاهنشاه هم خندیدن. تلگرافات خارجی دیگری بود که توشیح فرمودند از جمله اینکه گابون که کشور کوچک نفت است در اپک پذیرفته شود. ارز کردم شترهای شاهی را نل می کردند. پشه هم پای خود را بالا نگاه می داشت. شاهنشاه خندیدن. بعد رفتم کاخ سفید سعداباد را برای پذیرای ملک حسین سرکشی کردم برای استقبال از ملک حسین به فرودگاه رفتم سر نهار شاهنشاه و ملک حسین و همراهان ملک و من بودیم تمام صحبت از جنگ بود آنچه مسلم است ملک حسین در جریان کار شروع جنگ نبوده و اسرائیلی ها هم قافل شدهاند. مصری ها فقط نقشه عبور از کانال داشته و به هیچ وجه نتوانستند از فتوحات اولیه استفاده بعدی بکنند. همچنین سوری ها خود اسرائیلی ها اظهار کردند که سوریهایها ها ممکن بود تا تلاویف پیش بتازند و چیزی در مقابل آنها نبود. مسلم است که نقشه اولیه صحیحی برای فتوحات اولیه از طرف روس ها تحت حمایت موشک ها به مصری ها و سوری ها داده شده و شاید روزها نخواستند که اینها استفاده بیشتری بکنند به هر حال تمام اینها را ما هم از اخباری که داشتیم استنبات می کردیم بعد از ظهر شاهنشاه با ملک حسین دو به دو سه ساعت صحبت فرمودند. شام مهمانی در کاخ نیاوران بود ملک حسین در کاخ سفید سعداباد است و ناهار هم همانجا صرف شد بعد از شام فیلم دیدیم خوشبختانه باران هم آمد از اخبار مهم جهان باز اجتماع وزرای نفتی اوپک در وین است که میخواهند در قیمت نفت تجدید نظر کنند و شرکت ها قبول نمی به بلاوه عرب ها باز هم صدی پنج در این ماه استخراج را تخفیف بدهند مگر نسبت به کشورهایی که به اسرائیل سمپاتی ندارند دوشنبه 28 صبح شرفیاب شدم کار زیادی نداشتم ولی اول شاهنشاه گله فرمودند که باران کم بارید و در سایر نقاط کشور هم نبوده است من چه تقصیر دارم اوقات شاه از این بابت تلخ بود راجب ملک حسین و وضع او قدری صحبت شد عرض کردم ام فرموده بودید او را برای شکار دعوت کنم ولی قبول نکرد حالا هم که ساعت ده صبح هنوز خوابیده است فرمودن دیشب چه کار کرده؟ حرص کردم از اینجا که رفته با نخست وزیر و وزیر دربار و رئیس ستاد خود تا ساعت سه صبح نشسته حرف زده است. بعض سیاسی اردن را قدری صحبت فرمودند. فرمودن. حال ملک حسین مرد شجاع قابل احترامی است. شاهنشاه هم به او علاقه دارد. سر شب به دیدن والا حضرت شهناز رفتم. شام امشب شاهنشاه به اتفاق ملک حسین به منزل والا حضرت فاطمه رفتند. من توانستم از بخواهم چون خیلی خسته هستم سهشنبه بیست و هشت. صبح شرفیاب شدم در خصوص آمری عرض کردم که میخواهد به تبریز برود برای انتخابات کرسی خالی سنا برود یا نرود فرمودند البته برود ما که به او کاری نداریم آقایان که این همه سیاست هستند که میگویند حالا که پول نقد گیرمان آمده است باید تحصیلات دانشگاهی مجانی باشد و مالجات مجانی باشد دیگر خود میدانند میخواهد برود میخواهد نرود هرچه اسراغ کردم فایده نبخشید. هیچ نتوانستم شاهنشاه را نرم کنم. فرمودند آخر یا باید مثل کشور شوروی بود که تحصیلات مجانی است. ولی اگر کسی خواست تکان بخورد پدرش را درآورد. یا اگر کسی بی استعداد بود به دانشگاه راه نداد ولی؟ در کشور ما فلان بچه تاجر که احیانا ممکن است علاوه بر بیاستعدادی خبیست و شلوغ کننده هم باشد و ما او را به دانشگاه راه می دهیم چرا باید پول ندهد که هیچ جای دیگران را بگیرد؟ لاقل 90 درصد آنها که پول می دهند به خاطر همین پول هم که شده قدر رعایت مقررات را می کنند. علاوه ما در کنفرانس رامسر که این مطلب را شیفه کرده ایم که هر کس استعداد دارد ولو بی بزاد باید درس بخواند و دولت مکلف است به او مخارج تحصیل را بدهد. اما دیگران چرا باید مفتخوری بکنند؟ این آقایان سیاست مدار بدبخت بیچاره چرا نوتهای ما را نمیخوانند؟ اصولاً چرا یک دقیقه نمیخواهند به خود زحمت بدهند که خط مشی کشور را بدانند فرمایشات شاهنشاه 100 درصد صحیح هست ولی مطلب دیگر این است که اگر رئیس حزب مخالف هم نتواند هیچ جور وعده و وعید بدهد مخالفت هم نکند پس چه بگوید میگوییم مخالفت سازنده چه جور که به جای دیگر بر نخورد البته باید در چارچوب سیاست کلی کشور احزاب با هم زد و خورد بکنند. اما اگر بر فرض یک حرفی هم زیادی زد که نمی شود پدرش را درآورد، به این ترتیب دیگر چیزی نمی ماند. یعنی حزبی نمی ماند و مردم دیگر جرأت جمع شدن اطراف کسی نمی کند. رئیس حزب مخالف کسی را به نعمت نمیتواند تواند برساند. مقاه هم که نمیتواند برساند حرف هم که نباید بزند مخالفت هم که نمیتواند بکند به این جهت مبتزل می شود و من به این جهت می گویم که لازم نیست چرا باید تقلید بیموضوع در بیاوریم؟ احتیاج به این کارها نیست عرض کردم ملک حسین برای خودش و نخوست وزیر و وزیر دربار و رئیس ستاد 25 کیلو خاوی ها رو پنج کیلو تخمه خواسته است فرمودند هدیه کنید ولی وای به این اشتها قدری باز راجب ملک حسین صحبت شد فرمودند میگوید عراقی ها در جنگ افتضاح در آبردن و هیچ ارزش ندارند. عرض کردم مثل اینکه نقشه ملک حسین برای تشکیل دولت فرستینی در غرب اردن را هم روزها ها دارند قبول میکنند فرمودن برای مشورت در همین امر آمده است شاپور حمید که به علت کارهای ناشایستر از دیگران از لقب والا حضرتی محروم شده بیمار است میخواهد به مسافرت برود عرض کردم اجازه میفرمایید چون باید رفتنش با اجازه باشد فرمودن حلاوه بر که اجازه میدهم مخارج سفر و بیمارستان او هم هرچه شد بدهید نباید که بمیرد واقعا شاه ملائکه است زوه ملک حسین رفت من بی پالتو به فرودگاه رفته بودم سرمایه سختی خوردم در فرودگاه نخست وزیر اردن در خصوص کمک به یمن شمالی برای فشار به عدن با من صحبت می کرد و می گفت با این کار فشار بر عمان و مسقط که شما با آن کمک می کنید خیلی کم می شود به شاهنشاه از قول من عرض کن شب مهمانی برای پرنس هنریک شوهر ملکه دامارک بود سر شام رفتم بعد فیلم موسک خوبی دیدیم که خندهدار بود مطلب مهمی نبود شنیده بودم که این آقا خواهر است وقتی که او را دیدم یقین کردم درست است چهار شمبه هشت صبح با آنکه تعطیل است و رحلت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می باشد باز شرفیاب شدم و کار کردیم صبح بدبخت آمری دبیر کل حزب مردم را پذیرفته بودم عرض کردم حالا تکلیف این بیچاره چیست فرمودا نمیدانم هر غلطی میخواهد بکند عرض کردم اگر نظر مبارک آن است که به کلی این حزب از بین برود مطلب دیگری است وگرنه اینطور که نمی شود بالاخره آنقدر اسرار کردم که تکلیفی برای او روشن شد یعنی برود در آذربایجان بگوید من گوه خوردم در گرگان اشتباه کرده بودم گرچه مساوی با از بین رفتن است ولی لاغل تکلیفش روشن شد عرض کردم دیرو سفیر عربستان سعودی برای شکار ولیحت سعودی که من گفته بودم می میتواند بیاید و از امتیازات والا حضرت های ایران برخوردار باشد خیلی عجل و داشت که حالا تو میگویی نمیتواند هوبره شکار کند آبروی من میرود دوچار محظور شدید شدم به او گفتم این امتیاز را خود والا حضرت های ایران هم ندارد ما شکار خوبره را برای سه سال قدغن کرده ایم و اجازه نمی دهیم گفت آخر من گفتم به شاهنشاه عرض کردم حالا اجازه به چند عددی فقط با باز شکار کند که آبروی روی قلام هم کم و بیش می رود چون روز اولی که به او گفتم خودم هم نمیدانستم که این شکار به کلی قدغن است فرمودند میخواستی بدانی حالا بگو من اشتباه کردم باری دیگر راهی نمانده است چون تعطیل بود من پیش دوستم رفتم و دو ساعتی با او گذراندم هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمار کس را وقوف نیست که پایان کار چیست دوست من از اصفهان به جزیره کیش رفته بود دیشب برگشت